0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Hermanos, estamos escuchando en la Palabra de Dios al profeta Ezequiel y este profeta tiene unas visiones muy especiales en las que hemos ido reflexionando en esta semana y que van manifestando principalmente esa cercanía de Dios con su pueblo cómo Dios se va comprometiendo con un pueblo alejado, con un pueblo rebelde, pero sin embargo le va haciendo ver cómo su presencia va a transformar esa realidad en la cual están viviendo. Y qué bien encaja en nuestro tiempo esta palabra de Dios del profeta Ezequiel, porque nos ayuda a mantener la esperanza firme en el Señor. En este tiempo de dificultad ese tiempo en que estamos viendo las consecuencias de alejarnos de Dios, Dios sigue estando de parte nuestra. Dios sigue viendo por nosotros y sigue dando su salvación. Ayer escuchábamos, por ejemplo, la lectura en donde tuve esa visión de los huesos, huesos muertos, podríamos decir, muertos tirados, regados en el campo, ya, ya sin nada, ya los puros esqueletos, tal vez, lo que sea los huesos regados, sin embargo el Señor hace que sus huesos vuelvan a la vida poco a poco les va dando las uniones, les va dando los cartílagos, les va dando la, la piel, la carne, todo y vuelve a la vida quiere decir que Dios siempre es la esperanza cuando estamos en alguna dificultad Dios siempre sale adelante por nosotros Dios siempre da la cara por nosotros Dios siempre nos saca de cualquier situación en la que estemos por más difícil, por más muertos que estemos Dios nos da la vida y lo hace a través de la iglesia, a través de los sacramentos hoy escuchábamos esa visión de ahora, cómo el profeta ve ese templo y ese, podríamos decir torrente de agua que se escuchaba que es la gracia de Dios, que es la salvación de Dios que nos ofrece, pero hay que acudir al Señor, hay que volver al Señor hay que tener la confianza puesta en el Señor para que esto sea realidad el evangelio que escuchamos pues también es uno de los conflictos que tiene frecuentemente el señor con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con todos aquellos que sentían buenos. Y la llamada que hace ahora es una llamada fuerte que también muchas veces nos puede llegar a nosotros y puede sacudirnos y puede hacer que nos quitemos esas actitudes también de grandeza que podemos tener. ¿Cuál es el pleito de Jesús? vivían de las apariencias, aparentaban una cosa, pero en la práctica eran otra, hacían las cosas para que los vieran, para que se fijaran en ellos, pero la vida de ellos estaba muy alejada de Dios, y da algunas señales así, curiosas que dice el Señor, les gusta ensanchar las franjas del manto, porque ahí traían escritos los mandamientos, ahí tienen escritas las principales oraciones de Israel y en cualquier momento extendían el manto para estar haciendo la oración y que la gente los viera que estaban haciendo oración les gustaba ocupar los primeros lugares en las sinagogas y también que la gente los saludara y los llamara maestros o sea el deseo de grandeza el deseo de sentirse superiores a los demás y el hacer las cosas por aparecer porque se dijeran que eran diferentes a los demás. Recordemos la, la parábola aquella del fariseo el publicano. ¿Qué hace el fariseo cuando va a hacer oración? Señor, yo te doy gracias porque no soy como aquel. Mira, yo sí soy bueno, yo sí pago mis impuestos, yo sí doy mi diezmo, yo sí hago esto y aquello y aquello. En cambio aquel, tú, un pobre pecador. ¿No? Y la actitud del, del publicano, ¿cuál era? Señor. Atrás, inclinado, ten misericordia de mí que soy un pecador. Y que dice Jesús: Yo les aseguro que aquel salió justificado y este no. ¿Por qué? Porque este hace las cosas porque se vea, por aparentar, los hace para que diga la gente qué bueno es. Y fíjense cómo corremos pues el riesgo también nosotros de hacer las cosas porque nos vean, por distinguirnos de los demás, por ser diferentes a los demás. Aún a veces en las cosas En el culto religioso Así lo hacemos a veces Entonces ponga mucha atención a esta palabra Y también nosotros veamos y, y dejemos que nos llegue a nosotros Y nos transforme Pero sobre todo la segunda parte del Evangelio Es muy ilustrativa Entre los fariseos Había grupitos Que dependían de un fariseo O de un maestro de la ley Eran como sus alumnos eran los que hacían al pie de la letra todo lo que ellos les decían y lo llamaban padre lo llamaban maestro y este hombre sentía con derechos y sentía como con autoridad sobre ellos y fíjense, tristemente a veces también nosotros hacemos caso a algunas personas y seguimos mucho su juego aunque no estemos llegando, llevando lo que Dios quiere a veces hacemos caso a supuestos videntes a gente que dice iluminado que, que la virgen le habló que todo esto y le hacemos caso y hacemos lo que nos dicen aunque no vaya de acuerdo con lo que el papa dice está pasando eso en la, en la actualidad entre nosotros en nuestra iglesia o a veces quisiéramos que el papa dijera algo, ahorita por ejemplo con el conflicto de Nicaragua el papa ha estado observando está haciendo lo que tiene que hacer y algunos quisieran que se pronunciara, que hablara en contra de de, de este hombre llegará el momento pero no buscar como ese liderazgo no buscar como esa, esa actitud de revancha ante los demás y no hacer bandos, no hacer grupos que se distingan de los demás entonces por eso Jesús va a eso a ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre porque el padre de ustedes solamente es el padre celestial a ninguno lo llame el maestro porque el único maestro es Cristo y guía es el único Cristo no sigamos a nadie más, sigamos a Jesús tomemos el ejemplo pues de, de la multitud como decía a la lectura del domingo la multitud de ustedes en la fe que hemos tenido, la multitud de, de santos, de mártires, de nosotros imitémoslos, pero que Cristo sea el modelo que no este o aquel santo, no, Cristo es el modelo siempre para nosotros y hoy tenemos a alguien muy, muy importante a quien imitar a quien reconocer esa grandeza y esas cualidades, esas virtudes tan importantes que debemos tener los cristianos, que es también la vida activa, pero la vida contemplativa. Bernardo de Claraval nació en el año 1090, ahí en Francia, y era miembro de una gran familia, eran muchos hermanos, solamente tenía una hermana, creo que se llama Ubelina la hermana, y Bernardo siempre distinguió por esa actitud de oración, una vida de oración de Chico el grado que su hermano le cargaba mucho porque de, perdía mucho tiempo en la oración muere su madre y el papá se hace frente de la familia y llega el momento en que Bernardo decide consagrarse al Señor no quiso seguir los trabajos de sus hermanos, se consagró al Señor y qué pasa la actitud de los hermanos contra él enojados contra el hermano por flojo se va a consagrar se va a meterse a, a un grupo de oración de, de contemplación porque no quiere trabajar eso pensaban los hermanos pero fíjense cómo después el testimonio de Bernardo y el trabajo de Bernardo hace que toda la familia se consagre a Dios la hermana religiosa hasta el papá entró a la vida contemplativa cuando fue el momento adecuado se dice que San Bernardo fundó muchos monasterios de vida contemplativa, que eran verdaderos centros, centros de educación, centros de cultura y de trabajo. Había talleres, había muchas cosas que hacían estos lugares para ganarse la vida, porque la vida contemplativa vive del trabajo de sus manos, no salen a la calle, no andan en, en los mercados, no. ellos mismos producen y hacen lo que tienen que, que consumir. Después, un hombre de Dios... Un hombre que tiene muchos escritos, pero sobre todo que podemos aprender mucho de él, la devoción, ¿a quién? A la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Y de él tenemos una oración muy bonita, una oración muy bonita en la cual manifiesta la confianza plena en sí. María. Acuérdate, oh Pio, Santísima Virgen María, que jamás se haya oído decir que alguien que acudiera a ti haya sido desamparado o sea la confianza en María, la confianza en ella y entonces dice por eso animado por esta convicción acudo a ti y te presento mi necesidad y María acudía siempre a las necesidades de, de los hermanos por la oración de Bernardo que ejemplo grande para nosotros también que nos a la Virgen es una oración, una devoción sólida, una devoción en la cual tratemos de imitarla y sobre todo que tengamos esa confianza como la tenemos los hijos con nuestra mamá, sabiendo que siempre que le decimos a nuestra mamá, siempre, siempre ella está de parte nuestra, siempre nos lo concede. Bueno, pues que este sábado especialmente dedicado a la Santísima Virgen y a Bernardo, que fue un fiel devoto de ella, nos haga también a nosotros entender el mensaje de la palabra y sobre todo comprometernos, comprometernos con fieles cristianos, para que nuestro mundo poco a poco vaya cambiando con nuestro testimonio. No con las palabras, con el testimonio. Porque ese Señor haga lo que les digan, pero no imiten sus obras. Porque las obras de los fariseos serán obras falsas. Que hagamos obras de acuerdo a nuestra fe. Que así sea. Voz de vida. Reflexiones sobre la palabra.